0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem MySport Podcast. Der Podcast der Meeting Incentive, Congress und Event Eventbranche zu aktuellen internationalen Themen und für Veranstaltungspläne. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren MySport Podcast. und heute haben wir für euch eine live schalte nach Wien, denn dort plauschen wir mit Erik Kastner. Erik Kastner ist Inhaber der Opus Marketing GmbH, eine bekannte Eventagentur und das nunmehr schon seit rund 30 Jahren. Er ist aber auch ähm, der Vice-Präsident der International Live Events Association, kurz ELEA und er ist der Berufsgruppensprecher für die Eventbranche bei der Wirtschaftskammer in Österreich und das sind immerhin rund äh, 5.500 dort gemeldete Agenturen, die im Bereich Meeting, Incentive, Kongresse und Events im Nachbarland Österreich tätig sind und ich freue mich sehr, dass der Erik heute Zeit für uns hat, um mit uns hier einen kleinen Plausch über die Situation im Nachbarland Österreich zu führen und ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast-Plausch, den ich gemeinsam mit Erik Kastner für euch aufgezeichnet habe. Zunächst mal herzlich willkommen und schöne Grüße nach Wien. Ich habe heute einen ganz besonderen Gesprächsgast, nämlich den Erik Kastner im wunderschönen Wien, einer meiner absoluten Lieblingsstädte, muss ich ehrlich sagen. Ich bin unglaublich gerne in Wien, weil es ist einfach eine, ja, es ist immer wieder eine spannende Stadt, eine touristische Stadt und natürlich auch ein Hotspot in Österreich für Veranstaltungen. Und bevor ich gemeinsam mit dem Erik darüber plausche, lieber Erik, sei doch so lieb und stell dich einmal kurz vor.
1: Dankeschön, lieber Peter. Auch von mir liebe Grüße nach Hamburg in eine Stadt der gleichen Größe, die ja ein bisschen vergleichbar ist mit Wien. Ja, Erik Kastner, ich bin seit 30 Jahren in der Branche und mache Veranstaltungen, habe noch keinen einzigen Tag in meinem Leben gearbeitet, weil ich mein, mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe und kann voller Stolz sagen, dass es eigentlich eine schöne Arbeit ist, die wir hier machen. Ich selber bin nicht nur Agenturgründer und Agenturbesitzer, sondern auch vielseitig verwendbar, wie man so schön in Österreich sagt. Ich bin in der Wirtschaftskammer, die vielleicht mit eurer IHK vergleichbar ist, tätig und vertrete hier die gesamte Branche, die gesamte Eventbranche. Hier sind in etwa 5000. 500 Gewerbescheine in Österreich äh, ausgestellt, die sich mit Veranstaltungsorganisationen äh, beschäftigen. In weiterer Folge bin ich noch bei ILEA, International Life Event Association, äh, als Vice President Europe tätig. Lange Jahre bei MPI äh, und ich selber komme aus der Hotellerie, also ich weiß, was Hospitality Industry bedeutet.
0: 30 Jahre, das ist, das ist eine lange Zeit. Und wir, um das mal einzubewegen, wir haben uns ja kennengelernt, letztendlich auch dank der sozialen Medien. ja. Ich denke, wir hatten da kurz einen Austausch zu einem, zu einem Thema. Ich glaube, es war auf LinkedIn, oder? Ja, LinkedIn, okay. glaube ich, war es. Und ähm, naja, 30 Jahre, das ist lange. Da, sag nochmal zwei, drei Worte zu einer Agentur. Was ist, was ist deine Agentur und wo ist da so euer Haupttätigkeitsfeld? Seid ihr, macht ihr viel, ich sag mal so Live-Kommunikation, Produktpräsentation? Ist das ja incentive Ist das ein Mix aus mehreren oder Tagung, Kongresse? Was ist da so euer, euer Hauptbetätigungsfeld?
1: Uh, unser Hauptbetätigungsfeld ist im Endeffekt, ich sage jetzt einmal ganz brutal, Kundenbefriedigung. Ja, wir wollen einfach... <lacht> unseren unseren Kunden äh, das geben, was er braucht. Die Agentur selber, muss ich ehrlich gestehen, ist ein bisschen eine Zwiespältigkeit, äh, kaum vergleichbar mit einer anderen Agentur in Österreich. Wir machen eigentlich Veranstaltungen, Konzepte dazu, die in der Live-Marketing-Kommunikation integriert werden können für den Kunden. Wir erstellen nicht nur die Konzepte dazu, sondern wir setzen auch um. Wir machen, produzieren Inhouse-Content für den Kunden oder bearbeiten diesen Content. Und was wir zusätzlich noch machen, ist für Österreich ein bisschen außergewöhnlicher. Wir haben bis zu 2000 Personen, können wir komplett autark mit technischem Equipment abdecken.
0: Das ist in der Tat ungewöhnlich. Man kennt ja gerade Österreich als, als, na ja, als Land, Tourismusland, auch als, als beliebte Destination für Meetings, Incentives, Kongresse, Events. Sehr viele Agenturen, die, die also in Österreich, also die, die Incoming machen, die in Österreich auch tätig sind. Du hast gerade in deiner Funktion bei der Wirtschaftskammer davon gesprochen, dass rund 5.500 Agenturen da, ja, wie sie sagen, vorstellig sind. Wie, wie, wie ist das so in, in Österreich? Wie muss man sich das jetzt so vorstellen? Hier, das wird sicherlich den deutschen Planer interessieren. Wie ist euer Markt so grundsätzlich strukturiert? Ist das natürlich im Schwerpunkt Geschäft in, im Land? Ist das viel geht auch viel raus? Ist viel Kunden, die aus Österreich, also österreichisch unternehmen, oder ist es auch sehr stark eben durch von internationalen Kunden geprägt und ich stelle jetzt schon so viele Fragen auf einmal, aber da würde mich auch interessieren, so welche Märkte sind da spannend dann, also wenn, man, wenn wir über Kunden aus dem Ausland, jetzt für euch aus dem Ausland reden?
1: Also uh, viele Fragen auf einmal. Ich werde versuchen, yeah. die alle, alle zu beantworten. Uh, vielleicht ganz kurz einmal zum, zu Österreich als Markt selber. Uh, wir müssen ja in Österreich immer aufpassen, welche Gewerbe wir ausüben, um auch entsprechend hier Vorsorge zu treffen, dass wir das auch dürfen. Wir sind ein, ein, ein vielseitiges Unternehmen, jetzt wenn ich das auf Opus zurückführe, wir sind haben den Gewerbeschein für Veranstaltungen, Messen und Märkte. Da fallen auch Kongresse rein, da fallen auch äh, Messen hinein, da fallen auch natürlich äh, Produktpräsentationen wie genannt hinein für Kunden. In weiterer Folge sind wir voll konzessioniertes Reisebüro. Wir haben eine sogenannte Reisebüro-Konzession, das heißt wir dürfen das Gerbe auch äh, ausüben. Und, äh, Dadurch natürlich auch aus meiner Hoteltätigkeit heraus sehr enge Kontakte zu großen Hotelunternehmen, wo wir natürlich auch Meetings im, im In- und Ausland planen. Jetzt sind wir auch Werbeagentur, weil wir ja auch Content machen, das heißt wir dürfen auch die ganzen CI-konformen Geschichten für unsere Kunden umsetzen, können hier viel in dieser in diese Richtung auch machen, machen aber keine klassische Werbung, also das machen wir nicht. Und äh, vielleicht ganz kurz äh, noch äh, ja, handeln mit Waren ohne Beschränkung und so, lauter solche Geschichten, die man bei uns in Österreich halt besitzen muss, um gewisse Dinge machen zu dürfen, sonst dürften wir eigentlich gar keine Giveaways verkaufen. Äh, vielleicht zum österreichischen Markt, äh, der österreichische Markt ist gar nicht so klein. Wir machen ungefähr 9 Milliarden äh, an Wertschöpfung. für für die österreichische äh, Wirtschaft, das sind ungefähr 3,4, 3,3 Prozent der äh, gesamten Wirtschaftsleistung. Äh, Der Markt in Österreich äh, beschäftigt nur jetzt Veranstaltungsmarkt, also auch äh, äh, natürlich hier sehr stark im Umfeld zu berücksichtigen, die ganzen Peripher-Märkte, wie zum Beispiel eben Incoming oder die ganzen Festivals oder so weiter. 144.000 Arbeitsplätze, die wir sichern in Österreich. Das ist nach einer Studie von IHS, das heißt Institut für höhere Studien, die ich in Auftrag gegeben habe, Diese Daten begründen sich auf das Jahr 2015 jetzt, äh, die erste Studie hat sich auf 2008 bezogen, Äh, die nächste Studie auf 2015, die wurde aber erst 2017 aufgelegt, weil wir ja auf die ganzen Daten von den statistischen Zentralämtern warten müssen, die ja verarbeitet werden und deswegen kommt die immer zwei Jahre später raus, also wir können dann im Jahr 2022 die Studie machen für 2020, äh, was ich glaube, das nicht so gut ankommen wird, weil 2020 wird relativ wenig sein. Was wir aber auch machen ist und das kommt dem Markt jetzt zugute und unserer Branche zugute. Wir führen pro Jahr in etwa 3,5 Milliarden Euro an Abgaben, an Sozialversicherungen, an diversen Steuern an Bund, Länder und Gemeinden zurück sodass wir heute mit Fug und Recht auch auf auf den Tisch klopfen können und sagen, liebe Leute, wir sind eine Branche, die existiert, wir sind hier, wir machen viel und wir tragen dazu bei, dass wir auch Österreich im Ausland bekannt machen und ich glaube, das hilft uns momentan schon sehr, auch bei der Lobbyarbeit im Bereich der Regierung.
0: Äh, Lobbyarbeit, du hast das Stichwort genannt, das ist ja gerade ja auch sehr wichtig, weil eben ähm, jetzt liegt ja auch, wie bei euch, wie auch hier in Deutschland, der Markt ja nun gerade relativ, oder um nicht zu sagen, er liegt fest auf dem Boden. Ja, ähm, Wie ähm, hier in Deutschland hat speziell der Farmab, ich finde, sehr viel gemacht, allen, vor, ja, allen voran ihren Kalbfleisch. Ähm, wie ist bei euch in Österreich die Situation? Wie erfolgt dort die Unterstützung jetzt in der Covid-19-Krise, Seitens ja. eurer Regierung, was gibt es da regionalere Programme? Gibt es bundesweite, also landesweite Programme oder ist das von Bundesland zu Bundesland äh, unterschiedlich? Wie ist das aufgebaut bei euch?
1: Äh, bei uns ist es so aufgebaut, ähnlich Deutschland. Wir sind genauso äh, föderalistisch äh, wie Deutschland, wie in unserem kleinen Land mit neun Bundesländern äh, inklusive Wien als eigenes Bundesland. Ich möchte jetzt einmal vielleicht beginnen beim beim Bund. Wir haben sehr, sehr gute Programme vom Bund. Die Regierung war überaus rasch. Man muss berücksichtigen, dass unsere Bundesregierung, als die Krise ausgebrochen ist oder richtig, wie man so schön auch im wahrsten Sinne des Wortes sagt, virulent geworden ist, doch erst acht Wochen im Amt war. Wir hatten Wahlen im vergangenen Herbst und äh, das hat doch einige Zeit gedauert, bis wir hier eine Regierung, eine stabile Regierung äh, festigen konnten und äh, diese Regierung, acht Wochen zusammen, kaum zusammengearbeitet, in dieser Besetzung in Österreich noch nie da gewesen, Äh, türkis-grün, wie man so schön sagt, also die Konservativen mit den Grünen, hier einen, eine, eine Koalition gebildet haben und, muss ich sagen, wirklich außerordentlich schnell, effizient und, ich glaube, auch sehr menschlich reagiert haben. Mhm. Vielleicht zu den wirtschaftlichen Programmen. Das Erste, was hier, äh, glaube ich, sehr, sehr gut äh, etabliert wurde, war diese Kurzarbeit. Wir nennen sie Corona-Kurzarbeit. Sie wurde angekündigt äh, beinhaltet im Großen und Ganzen eine eine Möglichkeit, die Arbeitnehmer nicht zu kündigen im Unternehmen. Früher hat man Kurzarbeit immer nur für große Industrieunternehmen verwendet. Jetzt auch bis hinunter zu den Kleinen. Wir mit mit nicht einmal 20 Mitarbeitern bei uns konnten das auch beantragen. Das heißt, die Mitarbeiter bleiben im Unternehmen angestellt, bekommen zwischen 80 und 90 Prozent ihres Nettolohns, Uh, überwiesen, das muss natürlich von den Firmen vorfinanziert werden, wird dann uh, uh, zurück überwiesen vom uh, bei uns Arbeitsamt uh, uh, AMS genannt und wir können damit, glaube ich, sehr, sehr gut leben. Das heißt, wir können hier die Arbeit, die wir haben, sehr, sehr gut einteilen, bis zu 10% Prozent herunterschrauben, also uh, eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung. Das zweite sind natürlich die ganzen Stundungen von Steuern. Wir haben keine Verpflichtungen als Unternehmen momentan Steuern abzuführen, wenn wir keine Steuern einnehmen. Das heißt, Mehrwertsteuer wird natürlich abgeführt werden müssen. Aber jetzt zum Beispiel Lohnsummensteuer, die ganzen Personalabgaben, die ganzen Dienstgeberbeiträge und so weiter, die sind alle nicht fällig, das ist alles gestundet. Ebenso für EPUs, und das ist ein großer Punkt bei uns, weil von diesen fast 5.500 Mitgliedern, die wir in der Wirtschaftskammer haben, sind in etwa 90 bis 92 Prozent Einpersonenunternehmen. Und die, haben, die sind natürlich ihrer kompletten Existenz beraubt. Und da gibt es Hilfsprogramme, Soforthilfsprogramme, die auch schon in Auszahlung sind. Das ging relativ rasch. Am Anfang wie überall äh, administrative Probleme, äh, Abwicklungsprobleme, Hilfe, ich bin vergessen worden. Nein, ich bin vergessen worden. Das hat man ja überall. Äh, aber nichtsdestotrotz eine sehr äh, rasche und unbürokratische Hilfe doch im Endeffekt. Ja, das, das ist... regionale Produkte natürlich, für ja. speziell für äh, Städte wie Wien, äh, wo es einfach wirklich hart zur Sache ging, uh, wurden auch regionale uh, Dinge angeboten von den, von den einzelnen Ländern. Uh, aber die sind jetzt untergeordnet, sage ich
0: ja. Mhm. Ja, das ist ähnlich, wie es in, in Deutschland dann gemacht wurde. Ähm, auch hier haben wir ja eben auch die Stundung seitens des Finanzamtes. Das ist ist, deckt, ist eigentlich relativ deckungsgleich mit dem, was du gerade erzählst, was auch notwendig ist, denn auch hier gibt es ja sehr viele kleine Agenturen, ähm, wie du schon gesagt hast, ein- oder zwei mann Frau Betriebe die natürlich um ihre Existenz jetzt völlig beraubt sind, ja. Ja, das ist jetzt, wir stecken jetzt, wo stecken wir, wenn deine Einschätzung so in der Krise sind, haben wir haben wir die, die Halbzeit erreicht oder äh, braucht es noch länger, was, was ist, gibt es, welche Aussagen auch seitens eurer Regierung, was jetzt die Eventbranche betrifft, gibt es da Konkreteres, wann man wieder vielleicht damit rechnen darf, dass Veranstaltungen in eurem Land möglich sind, das interessiert speziell unsere Hörer ja hier, die schwerpunktmäßig aus Deutschland sind und in der Funktion als Veranstaltungsplaner natürlich wieder sehr gerne in Österreich mit ihren Kunden Veranstaltungen durchführen möchten? Äh, Da würde ich jetzt einmal
1: prinzipiell antworten darauf, dass es äh, keine wirkliche Aussage gibt. Das ist wie überall, glaube ich, momentan eine große Verunsicherung, sowohl in der Branche als auch in der Regierung, weil niemand kann sagen, was passiert, wenn es plötzlich wieder Veranstaltungen gibt. Was die, wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir vielleicht so 14 Tage in etwa vor Deutschland mit unseren Aktionen in Österreich aktiv geworden sind. Haben hier vielleicht, wie gesagt, auch diese 14 Tage schon einiges an mehr Erfahrung. Wir haben, glaube ich, momentan flacht sich die Kurve der Neuerkrankung bei uns wirklich ab. Also das zeigt Wirkung, diese, diese Eindämmung, zu Hause zu bleiben, mit Masken in den Supermarkt zu gehen und einzukaufen und, und und also alle diese Regelungen. Wir hatten zu Beginn diese Regelung, Veranstaltungen dürfen stattfinden bis 100 Personen indoor, bis 500 Personen outdoor. Das wurde dann komplett zugedreht. Das heißt, überhaupt keine Veranstaltungen mehr. Damit sind wir unserer gesamten Existenz im Endeffekt beraubt worden. Was jetzt passiert äh, mit dem heutigen Tag, also der Dienstag nach Ostern, werden wieder Geschäfte aufgesperrt, Baumärkte dürfen aufsperren, Äh, kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter mit gesonderten Auflagen natürlich, äh, eine bestimmte Anzahl an an, an Kunden darf rein, äh, nicht mehr und Schutzmasken und Abstand halten und und und, also diese ganzen Regelungen, die wir ja äh, aus der Vergangenheit oder aus den vergangenen Wochen kennen, gelten auch hier nach wie vor und mit 1. Mai dürfen bei uns scheinbar wieder Gastronomiebetriebe äh, im Grund aufsperren. Jetzt haben wir vergleichbar mit Bayern zum Beispiel. Bei uns natürlich Gastronomiebetriebe im Wiener Prater, wunderbar, schönes Wetter, die Kastanien blühen, es riecht gut, es ist herrliches Wetter draußen und wir haben da zum Beispiel Lokale mit 2000 Sitzplätzen, das kommt einer Veranstaltung nahezu gleich und da muss man jetzt wirklich differenzieren. Und das ist jetzt meine Arbeit auch in Richtung Regierung, hier ganz, ganz klar zu unterscheiden und zu sagen, okay, diese Lokale dürfen aufsperren, aber der Abstand muss eingehalten werden. Da kann nicht 2000 Sitzplätze besetzen und, 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 und viele diese Dinge. Oder im Gegensatz, äh, im Gegenzug dazu dürfen wir aber auch Veranstaltungen. Und ich glaube, so wie es momentan aussieht, sind bis ganz offiziell, bis Ende Juni, also Ende äh, bis 30.6. alle Veranstaltungen untersagt. Und es wird Mitte, Ende April, also in dieser oder in der nächsten Woche schätze ich einmal, äh, eine Aussage der Regierung kommen, ob wieder Veranstaltungen in den Sommermonaten durchgeführt werden dürfen.
0: Ja, da hängt viel von ab. Du hast es angesprochen. Also, um Existenzen beraubt, wenn man das man nicht nur jetzt im, im klassischen Event-Incentive-Bereich, sondern eben auch, wenn man mal denkt, gerade bei euch, die vielen tollen Festivalveranstaltungen, äh, Opernkonzerte, äh, was es da alles gibt, ja. Äh, das ist sehr spannend. Und die Frage wird ja sein, letztendlich, Äh, wer wer, wer überlebt das? Also jetzt mal nicht, ich will jetzt hier nicht unken, aber welche welche Agenturen schaffen das die ganze Zeit? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass zumindest nicht in Deutschland, dass es eine unendliche Unterstützung seitens der Regierung geben kann. Ähm, Ich sage immer, okay, das ähm, das birgt jetzt erstmal Raum zu, zu Improvisation und zu überlegen, was man macht. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, bei uns in Deutschland ist es gerade so, dass die viele Eventagenturen sich jetzt das Thema virtuelle Events und äh, ja wie immer die jetzt auch im Detail aussehen mögen sich auf die Fahne schreiben. Letztens habe ich selbst im Podcast als Gast mitgesprochen und die Gastgeberin des Podcasts sprach von der sogenannten Corona-Digitalisierung, die in Deutschland in der Eventbranche um sich greift. Gibt es in euch in Österreich ähnliche Tendenzen? Also ist das auch gerade ein Thema seitens der Agenturen, vielleicht auch auf der Basis Not, macht ein wenig erfinderisch? Not
1: macht ihn in jedem Fall erfinderisch, das kennen wir aus der Vergangenheit, aus vielen äh, äh, Krisen, wenn ich jetzt äh, zurückdenke, 30 Jahre äh, im Amt, haben wir natürlich viele Krisen miterlebt, äh, sei es äh, 2001, sei es 2008, äh, was immer auch für Blasen geplatzt sind, äh, wir sind immer erfinderisch gewesen. Äh, Ja, wir haben auch bei uns, natürlich das Equipment steht und wir haben zum Beispiel bei uns ein ein, ein, ein TV-Studio virenfrei eingerichtet, Äh, kam recht gut an, wir haben einmal in der Woche von dort aus Übertragungen, da gibt es Kameraleute, die hinter äh, Glaswänden stehen, da gibt es äh, äh, jemanden, der den Raum Desinfiziert, sobald jemand äh, den Raum verlässt und ein neuer Sprecher kommt. Wir haben für die Sprecher gesonderte Räume. Äh, alles Mögliche ist dort äh, durchführbar in diesem Studio. Äh, virtuelle Events, wir machen seit vier oder fünf Jahren machen wir sogenannte hybride Veranstaltungen, wo wir äh, kleinere Veranstaltungen vor Ort, die wir in die ganze Welt übertragen bzw. mit anderen Städten kommunizieren können. Äh, das haben wir für äh, diverse Pharmaunternehmen bereits praktiziert, um hier diverse Reiseeinschränkungen äh, zu haben. Wir waren in Brasilien mit einer Veranstaltung, wo dann äh, plötzlich Ärzte oder eine Ärztin zum Beispiel aus äh, Belgien gesagt hat, nein, ich bin schwanger, ich lasse mich nicht Gelbfieber impfen, ich fliege nicht nach Brasilien. Äh, Da machte die Not auch erfinderisch, das wollte unbedingt der Kunde haben. Okay, dann haben wir hier eine Live-Übertragung von Belgien nach Brasilien gemacht und haben von Brasilien aus in die ganze Welt übertragen. Also lauter solche Geschichten sind uns bekannt. Ich glaube nur, und das ist meine persönliche Überzeugung, es wird sicherlich ein Hype sein. Es ist ein Hype. Ich glaube auch, dass es die Branche nachhaltig beeinflussen wird. Aber ich glaube nicht, dass es diesen wunderbaren, schönen Händedruck und den Blick in die Augen ersetzen
0: kann. Da bin ich bei dir. Also äh, du sagst es gerade, blicke die Augen, du weißt, wir machen mit unserer Marke Maiswort, unter diesem Label ja auch dieser Podcast läuft, ja auch selber äh, Veranstaltungen, eben auch Veranstaltungen, Fachveranstaltungen, wo wir ausschließlich internationale Anbieter mit Planern aus Deutschland, aber auch aus Österreich, wir haben immer Veranstaltungsplaner aus Österreich auf unseren Veranstaltungen. Und auch aus der Schweiz, wo wir sie matchen. Wir halten das bewusst klein, weil äh, es uns auch am Herzen liegt, eben diesen, wie du so schön gesagt hast, persönlichen Blick in die Augen und der persönliche Handschlag, wenn er den anderen auch wieder gefahrfrei möglich ist, äh, letztendlich auch zu haben und darauf nicht zu verzichten. Ich teile äh, deine Meinung äh, vollkommen. Auch ich glaube, dass eben das Live-Event nicht zu ersetzen ist. Es gibt sicherlich jetzt äh, Tendenzen, die eben virtuell einiges möglich machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass auch wenn die Krise abklingt und vorbei ist, dass zum Beispiel einige Unternehmen für kleinere Meetings dann eher auf äh, Lösungen wie wir es jetzt machen, in dem Fall wie Skype oder via, via irgendwelchen anderen Programmen, daran ist man jetzt so wird man so ein bisschen gewohnt und ich denke, dass vielleicht der eine oder andere dabei bleiben wird, was auch vielleicht auch unter dem Aspekt des Klimaschutzes, denn wir haben im Grunde ja dieses Thema momentan mal völlig von der Agenda, das war ja ein großes Agenda, zumindest in Deutschland in der Branche, das Thema Nachhaltigkeit, Klima, Fridays for Future Bewegung, die hier gerade in Deutschland sehr viele Menschen auch bewegen. Ich denke, das ist bräuch in Österreich ähnlich. Das ist ja auch nochmal ein Thema, was, was ja wieder auf uns zukommen wird und auch zu Recht. Und na ja, in der Summe der Dinge eben nicht einfach. Schauen wir, schauen wir mal nach vorne sagen wir mal oder ich meine Prognose ist, dass wir definitiv erst wieder zum Herbst hin aktiv in das Thema Veranstaltungen ein einsteigen können. mal ähm, meine Frage jetzt mal, was die Infrastrukturen betrifft. Also du sagst, du bist ja aus dem aus dem der Hotellerie auch, wie du sagtest ursprünglich. Wie lang ist da was eigentlich? Wie, wie, siehst du die, wie siehst du das? Also, wie siehst du die Entwicklung? Jetzt im, im positivsten oder auch im Worst-Case-Sinne, weil im Moment macht der Farm-Up zum Beispiel einige Szenarien, wie kann es Worst-Case aussehen? Und Worst-Case würde bedeuten, wenn ich das jetzt vereinfacht wiedergebe, dass es rund, also deutlich weniger Agenturen geben wird im September, wenn es in eine Worst-Case-Situation Worst eintritt. Und dann ist natürlich auch die Frage, was auf Anbieterseite noch da ist. Also wir haben zum Beispiel aktuell durchaus Probleme, einige Veranstaltungen zu planen, weil Supplier gar nicht erreichbar sind. Und wir auch gar nicht wissen, in dem Fall, wenn es sich zum Beispiel um Agenturen handelt, die im DMC-Bereich oder DMCs, die zuarbeiten sollen, inwieweit die dann noch, ich sag mal, ihrem Mann stehen, wenn es denn im Herbst oder im November soweit ist. Was hast du da so, was ist so deine persönliche Einschätzung, wie, wie lange ist das auszuhalten für die Branche? Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich
1: schätze den pharma über alles, weil ich auch die die ganzen Mitglieder. Ich bin sehr stark auch äh, verankert da in in Deutschland. Ich kenne den Jan Kalfus seit einigen Jahren und wir verstehen uns auch sehr gut. Sind ständig im Austausch. Es gibt ja schon speziell im Messebereich die ersten äh, leider die ersten Konkurse. Äh, Wir haben in Österreich das noch nicht. Wir haben in Österreich muss ich jetzt dazu sagen auch eine Fristverlängerung der Anmeldung für einen Konkurs. Normal hatten wir ja speziell in dem Bereich GmbHs, also alles was Gesellschaften sind, eine 60-Tage-Frist der Zahlungsunfähigkeit, ohne sich gesetzlich irgendwie in die Nesseln zu setzen. Diese Frist wurde auf 120 Tage auch von der Regierung erhöht. Ob es was bringt oder nicht, wird man sehen. Persönlich glaube ich, im Speziell, wenn wir jetzt den Maisbereich einsprechen, also Incentives, Meetings, Conventions, Kongresse. Bei Events wird es vielleicht schneller gehen, wenn auch erst Ende des Sommers hin, Anfang Herbst, dass wir wieder kleinere, effektivere Veranstaltungen machen können und dürfen. Incentives, Meetings in größerer Form, glaube ich, werden sich heuer gar nicht mehr ausgeben. Das ist meine leider pessimistische Meinung. Aus dem einfachen Grund, weil wir auch gar nicht den Vorlauf haben dazu. Wir müssen immer denken, wir kommen aus der Branche, wir wissen, dass wir einen gewissen Vorlauf brauchen, die Leute brauchen eine gewisse Zeit zur Planung, die Leute müssen eingeladen werden, die müssen wissen, wo sie hinkommen. Wie steht es mit der Reisefreiheit, da sind so so viele Komponenten die äh, hier zu berücksichtigen sind. Vielleicht können wir innerösterreichisch oder innerdeutsch äh, sicherlich Veranstaltungen wieder machen und hier gilt wieder das Verhältnis 1 zu 10. Ja. Wenn ich in Österreich eine Veranstaltung mit 100 Personen mache, dann ist es in Deutschland eine Veranstaltung äh, mit 1000. Also da muss man schon sehr wohl auch unterscheiden und ob das so rasch wieder möglich sein wird, dass bezweifle ich. Also ich bin hier, möchte hier nicht da sein, der den, den Teufel an die Wand oder der Schwarzmaler schlechthin zu sein, aber wir müssen auch realistisch bleiben.
0: Bin ich bei dir. Also, ich will auch, richtig drauf. wir sollten hier nicht schwarz malen, sondern positiv nach vorne gucken. Äh, auch das birgt eine Menge Herausforderungen, die man sich stellen kann und die man auch gut lösen kann. Natürlich, und das seh, ich sehe es wie du, äh, ein Aspekt, den man ja auch nicht von der Hand weisen kann, das ist einfach mal die Angst der Teilnehmer. Also, wir haben das gemerkt, als wir den Mai Speak, der hätte stattgefunden Ende März, mussten wir verschieben, weil Frankreich schon, wir wussten, dass Frankreich zumacht. Wir standen in engen Gesprächen dort mit den Behörden, wir standen in engen Gesprächen mit dem convention vor Ort etc. und ähm, auch da ist natürlich auch durchaus der Aspekt, der war sowohl bei Bayern wie Supplyern auch voll menschlich, dass mir Leute gesagt haben, du ich habe einfach Angst vor Infektionen. Wir machen gerade eine Umfrage im Supplier-Bereich, also speziell bei den internationalen Supplyern, und auch da äh, äh, kristallisiert sich heraus, dass jetzt offensichtlich also größere Veranstaltungen natürlich eine gewisse Zeit von dieser Angst auch geprägt werden, auch wenn entsprechende Sicherheits- oder Hygienestandards, Abstandsmaßnahmen gehalten werden. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss dann, das wird eine ganz, ganz harte Zeit für unter anderem die Fachmessen, die wir in der Branche so haben und für alle Großveranstaltungen. Ich blicke da auch Richtung Sales oder Veranstaltungen, wo Anbieter und Nachfrager sich in irgendeiner Weise treffen. Das wird sicherlich eine, eine schwierige Zeit und eine Herausforderung. Ich bin da auch sehr gespannt, wann da Normalität eintreten wird. Und nicht zuletzt gerade eben, ich sage mal, ein Messeveranstalter, nun unbenommen, welche Messe, der, der, der rechnet ja gerne in Quadratmeterpreisen seinen, den Erfolg oder Misserfolg seiner Messe aus. Ja. Und naja, wir hoffen mal, dass die Normalität schnell wieder einkehrt, weil ich glaube dann, nivelliert sich auch dieser Faktor Angst, der definitiv zumindest so unser Eindruck gegeben ist. Ist das in Österreich ähnlich? Also dieses, wie ist mal so, rein die, vom Gespür her deine Einschätzung, sind die Leute bereit, nehmen wir mal an, es wäre jetzt eine, eine große, wir kennen ja noch ein paar große internationale Fachmessen, ob sie nun in Spanien oder auch in Frankfurt, oder in Barcelona oder in Frankfurt stattfinden. Wie schätzt du da deine Kolleginnen und Kollegen ein? Ist der die Bereitschaft Also spielt der der Faktor Angst eine Rolle im Moment sicherlich, aber wie denkst du, wird sich das ausgehen? Also dieser Faktor
1: Angst kann momentan, glaube ich, nur äh, durch entweder einen Impfstoff oder ein Medikament, eine medikamentöse Behandlung des äh, Virus äh, unterbunden werden. Die Angst wird bleiben, Äh, das wird sich lange nicht abflachen, speziell im Bereich äh, der älteren Menschen, die allerdings jetzt nicht unbedingt äh, zu unserer Zielgruppe gehören. Mhm. Wenn ich mir Opernveranstaltungen, Festivals anschaue, äh, die abgesagt wurden, die viele, viele hunderttausend Besucher anziehen, Mörbisch, St. Margareten, äh, zum Beispiel in den Sommermonaten oder äh, die Salzburger Festspiele, dort sind natürlich auch äh, Menschen, die, sage ich jetzt einmal, in, in gefährdetem Alter äh, anwesend sind und die werden sich wahrscheinlich sehr wohl hüten, dorthin zu gehen. Äh, bei jungen Veranstaltern, äh, Festivals, äh, Electric Love, was immer auch, Salzburg, äh, Nuke, äh, was immer hier in Österreich noch stattfindet, auch viele hunderttausend Besucher, könnte sich deshalb vielleicht ausgehen, dass man hier die Veranstaltungen im Sommer macht. Allerdings muss man definitiv auch hier äh, mit einer großen Einbusse an, an, an Besucher-Teilnehmerzahlen rechnen. Äh, ich, ich, ich schätze den Pharma, wir haben kurz vorher darüber gesprochen, äh, zwei Dinge möchte ich noch ansprechen, äh, die Nachhaltigkeit haben wir noch nicht behandelt. Äh, der Pharma hat ja vergangene Woche einen einen drei Stu, einen, einen, eine Forderung herausgegeben, die ja unter anderem auch eine Möglichkeit vorsieht, wir benötigen einen Stufenplan zum Beispiel. Ich habe vorher angesprochen, wir haben 100 Personen und 500 Personen Indoor, Outdoor in Österreich zu Beginn gehabt. Also das könnte für mich auch ein Stufenplan sein, der in Österreich wieder funktioniert, dass man sagt, okay, Personen bis, oder bis 100 Personen Indoor, bis 500 Personen Outdoor. Das würde Deutschland nicht helfen, weil in Deutschland die Veranstaltungen viel, viel größer sind. Aber in Österreich würde das schon einen enormen Impact haben. Mhm. Äh, äh, weiters hat der Pharma, und da schließe ich mich hundertprozentig dem Jan Kalfleisch und seinen Forderungen an, dass er sagt, wir brauchen eine differenzierte Betrachtung von Veranstaltungen. Veranstaltung ist nicht gleich Veranstaltung. Was passiert bei diesen Veranstaltungen? Nicht unbedingt jetzt nur eine Differenzierung über die Personenanzahl, Sondern was passiert bei diesen Veranstaltungen? Sitzen sich hier Menschen eins zu eins gegenüber? Äh, Sitzen die nebeneinander? Muss ich hier einen Sitz freilassen? Und da gibt es so viele Komponenten, die einfach berücksichtigt werden müssen. Und in weiterer Folge natürlich äh, auch einer gewissen, jetzt, ich möchte das gar nicht irgendwie Willkür als Willkür bezeichnen, aber man muss auch den Behörden, eine eine klare Richtlinie geben, was sie zu exekutieren haben. Sonst passiert genau das, dass Menschen in Österreich plötzlich, die auf einer Parkbank sitzen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, mit 500 Euro bestraft werden. Also das kann es ja auch nicht sein. Also hier klare Richtlinien auch für die Behörden zu schaffen, zu sagen okay, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt ich glaube hier. Ein dezidierter Kriterienkatalog wird, wird da nicht ausbleiben müssen. Und diese, diese drei Forderungen sind auch das, was ich vom Pharmab für Österreich übernommen habe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hier habe ich gekupfert. Aber, aber ich halte das für wirklich einen, einen, guten, guten Plan, dass es gemacht werden soll und kann und muss. Oder eine Vorgehensweise, wie sie sein könnte. Zur Nachhaltigkeit, Peter. Ja. Ich noch kurz sagen. Es gibt natürlich in jeder Krise nicht nur, nicht nur Verlierer sondern auch Gewinner und hier möchte ich schon betonen, dass die Natur glaube ich sehr wohl ein Gewinner dieser ganzen Einschränkungen ist. Auf der anderen Seite schaue ich mir ab und zu auf meinem App Flightradar an, was sich denn so im Flugsektor tut. Und wenn man hier Europa sich anschaut unter Tags, dann sieht man, aha, da fliegt eine Chartermaschine, da fliegt vielleicht eine äh, Maschine, weiß nicht, mit Cargo, da fliegt wieder eine über äh, Europa hinweg nach Dubai, wo immer auch hin. Und es lässt sich eigentlich gut eingrenzen. Dann schaue ich mir die Flugbewegungen tagsüber, also bei uns in der Nacht, äh, tagsüber in Amerika an und schlage die Hände über den Kopf zusammen. Und dann schaue ich mir das Flugaufkommen in Fernost an, China und angrenzende Länder, und dann wird man ganz übel. Und das ist, glaube ich, das, was uns am meisten beschäftigen sollte. Und hier möchte ich auch ganz, 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 ganz offen die Kritik an, anbringen, dass sich China hier der Weltbevölkerung gegenüber äußerst unsolidarisch verhalten hat, wenn nicht kriminell. Weil mit Fehlinformationen, mit falschen Informationen, äh, mit teilweise getürkten Zahlen, äh, unrealistischen Aussagen hier der Welt verschwiegen hat, was auf uns zukommt, das kann es nicht geben in einer so globalen, vernetzten Welt wie der heutigen. Und das kann auch ein totalitäres Regime wie in China oder sonst irgendwo nicht, nicht machen mit, der Rest, mit dem Rest der Welt. Und ich glaube, das wird sich für China auswirken, indem Produktionen abgezogen werden, indem viele, viele tausende Arbeitsplätze in China verloren gehen. Und ich hoffe nur, dass China das verkraftet, weil sonst gibt es dort eine, ich möchte nicht sagen, Revolution oder wahrscheinlich ein großes Umdenken.
0: Ja, ja, die Amerikaner haben ja schon ihre fangen ja an, ihre Keulen bereits auszupacken, wenn man die Stimmen aus der Politik und aus der Regierung dort hört, die ganz klar hier China als Verantwortlichen auch ans, bereits ans, und ans, zu Recht auch ans Kreuz lagern. Ich teile deine Meinung, es kann nicht sein, wie letztendlich Desinformation gestreut wurde, wie nicht informiert wurde, das geht gar nicht. Ich meine, wir, wir stürzen in eine weltweite Wirtschaftskrise, nicht nur das, es sterben täglich, während wir sprechen, sterben wieder Menschen, eben infolge der Infektionen. Das kann es alles nicht sein. Ja, es, es, es resettet sich gerade auch in gewissen Teilen. Und Ich denke auch, du hast das Flugverhalten angesprochen. Also es, ich, ich finde es auch in der Tat äh, fragwürdig, ob, wie viel, ob man nun wirklich jeden Flug machen muss. Also wenn ich morgens im Hamburger Flughafen mal ganz früh irgendwo ins Ausland fliegen muss, mit Umsteigen gegebenenfalls und Hamburg nicht so top angeschlossen ist, meistens dann über München oder Frankfurt. Dann sind die Maschinen mit Geschäftsreisenden, die nur nach Düsseldorf oder Frankfurt wollen. Wir reden jetzt von 3,5 Stunden mit der Bahn von Hamburg nach Frankfurt. Wir reden von 2,5 Stunden mit der Bahn von Hamburg nach Düsseldorf. Dann sind die Maschinen proppenvoll. Es werden zweite, dritte und vierte Maschinen morgens früh eingesetzt. Einzig und allein mit Geschäftsreisenden, die dann in Frankfurt maximal drei Leute treffen, wenn überhaupt, und abends wieder im und zurückfliegen. Ähm, finde ich in der Tat, kann man dann auch per Online machen solche Gespräche beziehungsweise in Teilen durchaus reduzieren, solche Inlandsflüge, gerade in Flugzeugen, ist ist schwierig oder ist schwer mit Blick auf Nachhaltigkeit, Klima ist schwer zu verantworten. Auf der anderen Seite braucht natürlich auch jedes Land irgendwo den, den Zugang, um eben Tourismus reinzubringen, um Geschäft reinzubringen, Österreich genau wie Deutschland, aber gucken wir mal auf Spanien oder gucken wir auf Inseln wie Malta oder so, ja, da ist es ja nun mal nicht so, dass ich mich in die Bahn setzen kann oder in ein Boot, um, um da mal jetzt mal ein Event zu machen und Airlines gehen in die Knie, wir sehen es gerade bei der Lufthansa, wir sehen es, Stichwort Eurowings, ja. wir, wir, es arbeitet ja nun auch, die Auer und Lufthansa, das ist ja alles sehr eng verzahnt mittlerweile, das bleibt spannend, vor allen Dingen frage ich mich, wie, wohin wird das führen, wird der Start? Wird der Staat eingreifen müssen, um diese Zugänge zu den Ländern aufrechtzuerhalten? Das heißt, wird der, wird der Airlines zum Teil verstaatlichen müssen oder teilverstaatlichen oder komplett verstaatlichen? Stichwort SAS, Stichwort Lufthansa, Auer. Also die, die Leute müssen ja, die jetzt von weiter kommen, müssen ja in Ö- nach Österreich rein, um das Tourismusgeschäft wieder anzukurbeln. Hast du da eine Meinung zu? Oder frage ich einfach Na, mal so?
1: Weißt du, das, die, die Problematik liegt sicherlich auch dahingehend, dass wenn man jetzt sagt, es gibt eine Marktbereinigung, dann wird man gesteinigt und ich halte das auch nicht für gut. Ich glaube nicht, dass es hier das große Wort Marktbereinigung irgendwie geben muss. Es wird zweifellos eine Konsolidierung des Marktes geben. So wie du vorher angesprochen hast, dass man erreicht vielleicht den einen DMC nicht, man erreicht vielleicht das eine oder andere. eine oder andere Agentur nicht. Hier können wir äh, sehr wohl davon ausgehen, dass diese Personen, die in diesen Agenturen gearbeitet haben, wahrscheinlich in anderen Agenturen unterkommen werden. Das heißt, äh, es wird hier vielleicht eine eine Konsolidierung des Marktes geben, es wird weniger Agenturen geben, die werden vielleicht mehr Geschäft haben, äh, wenn sie äh, diese, diese Krise überleben und dann werden vielleicht wiederum diese Personen, die, in den, die, die es halt nicht überlebt haben mit ihrem Unternehmen, in diesen Agenturen aufgehen. Aber so sehe ich das auch bei den, bei den ganzen Luftlinien. Hier, dass es hier Verstaatlichungen geben wird, glaube ich schon. Zumindest Staatshilfe wird hier sicherlich vonnöten sein. Die Lufthansa und die, und die Austrian Airlines arbeiten ja zusammen, die gehören ja eigentlich einem Unternehmen. Äh, Anders ist bei Lauda und Ryan, die hier sehr wohl eben auch diese Krise äh, durchmachen. Ich glaube, dass Billigfluglinien hier wahrscheinlich eine größere Herausforderung haben werden wie die großen Luftlinien, die international angebunden sind, das ist aber mal so. Viele Maschinen am Boden bedeuten natürlich auch viele Kosten. Ähm, Man wird sehen, ich glaube, man wird weniger fliegen. Du hast vollkommen recht, ich glaube, das wird definitiv so sein. Man wird mehr, entweder mehr über virtuelle äh, Konferenzen machen, drei Leute zu treffen, wird kein Problem mehr sein über Videokonferenz. man kann auch einen Vertrag via virtu- virtueller Unterschrift heute signieren, also das muss alles nicht wirklich vor Ort geschehen. Äh, für die großen Bewegungen glaube ich, wird es innerhalb Europas wieder mehr Bahn und vielleicht wieder mehr Auto geben. Äh, das wird vielleicht auch kommen, wird der Umwelt vielleicht nicht so gut tun, aber hier rechne ich doch wieder, wenn Italien einigermaßen, Kroatien wieder einigermaßen äh, im, im Lot sind, dass man hier diesen innereuropäischen Tourismus wiederbelebt und dass der auch eine, eine Neuerung erfährt und man muss nicht auf die Malediven und man muss nicht nach Thailand und man muss nicht nach New York ähm, das wird auch teurer werden, glaube ich, und wird auch äh, sicherlich in Zukunft äh, wiederum wahrscheinlich einigen wenigen vorbehalten, die sich das leisten können.
0: Ja. Das, das sehe ich das sehe ich, das sehe ich, wie du. Ein Aspekt finde ich, der gerade jetzt in der Krise oder zwei Aspekte, die für mich auch positiv deutlich werden, ist zum einen, sie stärkt ja doch ganz schön den Zusammenhalt in der Branche. Das ist ja nicht immer so gegeben. Also du, man, man auch jetzt hier, unser Podcast wird dazu beitragen. Also wir rücken alle ein Stück weit enger zusammen. Ich denke auch, dass es Ja, ich möchte auch nicht das Wort Marktbereinigung nehmen, es wird da einfach, es wird sich ein bisschen, Dinge werden sich neu aufsetzen. Ich glaube, dass Eventprofis nach wie vor Beschäftigung haben werden, weil das Geschäft auch einfach wieder zurückkommen wird und dann auch Wachstum erfahren wird. Ich finde diesen Aspekt, dass man also ein bisschen, also dass man, dass man, dass man, enger zusammenrückt, dass man, dass man da, das ist einer der Aspekte, die die ich so merke. Du hast den FAM-Up angesprochen. Ich finde, der FAM-Up macht auch nicht nur für Mitglieder, sondern auch für für die gesamte Branche. Muss ich dir ehrlich sagen, empfinde ich macht der FAM-Up momentan in Deutschland das Meiste und am besten. Da hätte ich mir durchaus von der einen oder anderen offizielleren Stelle, die ja auch sich um die Maisbranche zu kümmern hat, hätte ich mir durchaus mehr gewünscht, das möchte ich mal so ein bisschen spitz anmerken. Grundsätzlich ähm, finde ich, macht Jan Kalbfleisch äh, einen, einen exzellenten Job. Ich finde es schön, auch eben der Austausch, du hast ihn angesprochen, den du mit ihm hast, den also auch die also jetzt Österreich-Deutschland miteinander hat, äh, das ist so der, der eine Aspekt und ähm, ich finde eben ein anderer wichtiger Aspekt ist eben auch, und da haben eben auch Farmab und andere zu beigetragen, die Wahrnehmung für die Branche in der Regierung, du hast vorhin Zahlen angesprochen, du sprachst von äh, äh, 9 Milliarden Wertschöpfung, 3,3 Prozent des gesamten Wirtschaftsproduktes, eben aus der Branche heraus entwickelt. Wir wissen, dass die Umwegrenditen, für, äh, die durch Events erzielt werden, für eine Stadt wie Wien deutlich höher sind. Ich habe da Zahlen gehabt von vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich gebe es mal so ungefähr wieder. Der, der, der Wochenendtourist in Wien, der, der lässt im Durchschnitt um die 240 Euro, glaube ich, waren es pro Tag jetzt anteilig Flug, äh, Hotel und so weiter. Am gleichen Tag lässt der Kongress Reisende 580 Euro. Ja, das, dadurch wird natürlich eine super Umwegrendite er, ermittelt. Und dieses Thema Mais, was, euch, was von vielen immer dann noch auch auf politischer Seite vielleicht eher wenig Beachtung fand, findet jetzt durchaus mehr Beachtung. Also die Event- und Messebranche kommt bei uns in den Nachrichten vor. Da habe ich sie vorher noch nie gesehen. Und wenn mal eher so ein bisschen kritisch, ach Gott, diese Partymacher, was wollen die jetzt wieder? Also um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Äh, Ich finde da, äh, die Wahrnehmung ist deutlich geschärfter, als es bisher der Fall war. Siehst du das für Österreich ähnlich?
1: Äh, Da schließe ich mich deiner Meinung an. Äh, Ich werde in Österreich immer belächelt, äh, ich bin jetzt der Branchensprecher in Österreich seit äh, Oktober 2017 und eines meiner ersten großen Ziele war, das Wort Eventler äh, aus den den Köpfen der Menschen hinauszubringen. Ich finde, das ist umgangssprachlich äh, vertretbar, allerdings nicht unbedingt jetzt mit der Wertschätzung, die wir eigentlich äh, als Event-Profis verdienen. Äh, Und ich werde immer belächelt, wenn ich jetzt äh, sage, wir sind keine Eventler und keine Lamperlaufhänger, wenn man österreichische Worte auch hoffentlich in Deutschland versteht. Aber es ist, es ist diese Wertschätzung, nicht Wertschöpfung, Wertschätzung für unsere Arbeit ist einfach in der Vergangenheit nicht gegeben gewesen. Jetzt, wo alles wegbricht, kommt man plötzlich drauf, aha, das ist aber nicht gut, dass es diese Branche nicht gibt. Und es ist nicht gut, dass man diese Veranstaltung nicht hat. Und es ist nicht gut, dass ich nicht mich auf eine Messe äh, begeben kann und dort plötzlich mir Informationen zu holen, wo ich hin, äh, vielleicht gerne auf Urlaub fliegen möchte oder welche Küche ich mir kaufe. Und diese Dinge kommen plötzlich jetzt heraus und sagen, aha, das machen alles die, na schau. Und ich bin auch bei dir, wenn ich sage, die, die, die Menschen rücken näher zusammen in der Branche, Wir reden viel mehr mit zusammen. Es kommen plötzlich auf mich Menschen zu, die immer sagen, ja, die Wirtschaftskammer, da muss ich jetzt meinen Beitrag bezahlen, ich bin ja sozusagen verpflichtet, hier Mitglied zu sein in der Wirtschaftskammer, sobald ich ein Gewerbe anmelde. Aber die tun ja doch das ganze Jahr nichts und plötzlich ruft man mich an und sagt, Wow, du machst eigentlich einen tollen Job, ich habe schon wieder einen Artikel von dir gelesen und ich habe schon, du bist wieder dort oder du bist da und äh, das funktioniert jetzt plötzlich und die Leute wissen plötzlich, dass sie eine Standesvertretung haben und sie wissen, dass sie eine Lobby hinter sich stehen haben und ich glaube, dass das ein ganz ein wichtiger Aspekt ist, auch um hier ein bisschen in den Menschen, in den Köpfen äh, eine Änderung der Meinung über die Branche zu
0: erwirken. Ja, das waren wunderbare Schlussworte, mein lieber Erik. Also man hätte es nicht besser sagen können. Und äh, genau das äh, sehe ich auch so. Und ich glaube, das wird auch gegeben sein. Ähm, lass uns gemeinsam in eine positive Zukunft schauen. Lass uns darauf setzen, dass die Wissenschaftler, die Mediziner äh, Richtung Impfstoff, Richtung Medikamente ganz sicherlich auch äh, Tag und Nacht arbeiten, um die Lösung zu finden. Und äh, ich glaube auch, dass die Eventbranche ganz, ganz stark zurückkommen wird eine, mit einer deutlich verbesserten Wahrnehmung auf politischer Ebene, aber auch in der Bevölkerung und auch bei, bei den verschiedenen Partnern, die eben nötig sind, um Events umzusetzen. Jetzt merkt es, merken es viele Betriebszweige, also viele Wirtschaftszweige, ja, Hotellerie, Taxigewerbe, Locations, Restaurants, Gasthäuser, Clubs. Alle merken, wie relevant es ist und wo, welche Umsätze fehlen. Du, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Hamburg-Wienerischen Austausch, den wir jetzt hier per Video gemacht haben, also super, ganz virtuell. Und äh, sagt ihr oder wie sagt ihr es so schön in Österreich immer, Pfört die Barbar, ist das richtig? Ist das...
1: Ja, ich habe aber noch keinen Deutschen ge- ge- kennengelernt, der Baba richtig aussprechen kann. Also bleiben wir bei Pförti.
0: Ich bleibe bei dir, okay, ich werde heimlich arbeiten, ich werde dran üben und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns dann schon ganz bald ganz sicherlich auch persönlich kennenlernen und treffen werden und ähm, du hattest ja auch in der Veranstaltung im Januar, hattest du angesprochen, zu der du mich eingeladen hast, machst du noch zwei Sätze, sagst, was, was plant ihr da im Januar?
1: Äh, Im Januar ist momentan in Planung, also wir haben ja äh, eigentlich zwei oder drei größere Veranstaltungen für die Veranstalter in Österreich. Das eine ist der Austrian Event Award, der ja durch meinen lieben Kollegen seit 25 Jahren gemacht wird, Walter Ilk von der Eventwerkstatt, sehr erfolgreich. Das ist so ähnlich einem einem, einem Award, der ja im Januar in in Dortmund vergeben wird, wo ich auch immer gerne anwesend bin. Ich hoffe, das passiert auch wieder im Januar mit der Brandex. Ich, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, dass wir als Wirtschaftskammer eine Veranstaltung machen, die heißt Event Day und vielleicht können wir das in diesem Januar kombinieren und ich glaube, dass es eine gute gute Geschichte werden könnte und da wird es aber hoffentlich noch einmal ein Gespräch bei uns geben, das wir irgendwie in diese Richtung bringen können, damit wir auch vielleicht den einen oder anderen deutschen Gast bei uns begrüßen können.
0: Wir unterstützen euch gerne dabei den Event-Day auch bei deutschen Veranstaltungsplanern wie auch Anbieter bekannt zu machen. Das wollen wir sehr gerne tun. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf ein persönliches Kennenlernen, mein Lieber. Ich sage nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Gerne. Drücke ganz fest die Daumen, wünsche dir gesundheitlich und auch deinen Lieben, deiner Familie von ganzem Herzen alles Gute und drücke der gesamten Branche in Österreich ganz herzlich die Daumen und wir freuen uns, schon bald wieder in dieses schöne Land zu reisen um dort an spektakulären Veranstaltungen teilzunehmen. Lieber Erik, nochmal danke, danke, danke und Gruß nach Österreich. Gruß nach Hamburg, Dankeschön. So, und das war ja schon wieder unsere aktuelle podcast Diesmal mit einem Plausch rüber nach Wien. Und zwar haben wir mit Erik Kastner gesprochen und... Äh, nun, ich danke oder ich hoffe vor allen Dingen, dass euch diese Folge unserer Podcast-Episode Spaß gemacht hat. Schaut auf unserer Webseite www.meisboard.com und lasst euch für eure internationalen Veranstaltungsplanungen inspirieren und besonders informieren und vielleicht habt ihr gerade Lust jetzt auf Österreich bekommen, äh, wie immer und immer noch eine ganz, ganz spannende Maisdestination und das wird sie ganz bestimmt ganz schnell wieder sein. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback zu unserem Podcast und natürlich auf eine Bewertung, ähm, wie euch unser Podcast gefallen hat. Das könnt ihr gerne auf iTunes schreiben oder in eurer Lieblingspodcast-App. Last but not least. Sei erwähnt, auch dass, dass auch diese Folge wieder musikalisch umrahmt wurde von unserem italienischen Hitmixer Flavio Concini Grazia Mille, Flavio Grazia Mille, euch allen da draußen unter den Kopfhörern, vor den Weltempfängern, die ihr nun diesen Podcast gelauscht habt. Wir sagen herzlichen Dank, bleibt mir gesund, haltet Abstand, kommt zurück. Wir freuen uns auf das, euer persönliches Business Comeback. Und sagen Dankeschön fürs Zuhören. Euer Peter und euer MySport Podcast Team. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Goodbye.